0: Diese Folge wird unterstützt von Louis. Bei Louis findet ihr eine gigantische Auswahl an Helmen, Bekleidung und technischen Zubehör. Insgesamt über 50.000 einzelne Produkte. Dazu gibt es immer wieder tolle Sonderangebote, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Unser Tipp, mit dem Louis E-Mail Newsletter behältst du den Überblick über alle Neuheiten, Aktionen und Sonderposten. Die Anmeldung dazu findest du ganz einfach auf .de. Kurven diskussion
1: der Motorrad-Podcast.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen zu Teil 2 der Motorenkunde. Wir machen direkt weiter in bewährter Besetzung mit den Kollegen Ralf Schneider. Hallo, zusammen. Und Fabian Dresler.
1: Moin, moin. Und
0: mein Name ist Ferdinand Heinrich Steige. Wir starten mal direkt mit dem vermeintlichen Exoten. Mit dem Dreizylinder und der These, dass er doch das Beste aus zwei Welten verbinden soll. Würdet ihr <lacht> dem zustimmen,
1: Fabian? Ja, so also grundsätzlich ist ein, ein Dreizylinder schon, schon viele Vorteile. Ähm, weil er sich eben in der Mitte zwischen den zwei und vier Vierzylinder einordnet. Und er läuft schon bei niedrigen Drehzahlen sehr schön rund ähm, und entwickelt trotzdem, also ist grundsätzlich aber ein drehfreudiges Konzept, was auch bei hohen Drehzahlen mehr Leistung, also gut, ordentlich Leistung entwickeln kann, hat ähm, gegenüber dem Vierzylinder den Vorteil, dass weniger bewegte Teile im Motor sind, dass du dadurch auch weniger Reibung hast. Das ähm, ist natürlich was Gutes, aber so ein normaler Dreizylinder mit äh, Regu, also mit mit ähm, Standard Zündversatz mit 120 Grad ähm, Hubzapfenversatz äh, brauche eben auch immer eine Ausgleichswelle was äh, die Teile dann wieder etwas ja die bewegten Teile etwas erhöht aber im Grunde würde ich schon sagen es ist eine Art goldene Mitte äh, ja Ralf
2: ja also sind sind zumindest keine langweiligen Motoren. <lacht> ähm, und die, die können ja auch, auch wirklich eine ganze Menge. Äh, nee, das, das, das passt schon. Ja, der Klang hat was, also irgendwie so leicht angeraut immer bei den 120 Grad Wellen, meine ich jetzt. Ähm, und es ist so, dass, wie, wie Fabian sagt, ähm, die, der Hubraum ist eben aufgeteilt in kleinere Einheiten. Man ähm, hat dann vielleicht nicht so die Spitzenleistung wie beim Vierzylinder, aber da kommt es ja eigentlich auch heute wirklich nicht mehr so drauf an, außer vielleicht in bestimmten ganz zugespitzten Segmenten. <lacht> ja, das
1: denke ich auch. Da gab es, glaube ich, mal einen ganz schönen Beitrag in Motorrad Classic, ähm, der das mal ganz gut aufgearbeitet hat und ja dann äh, das Ganze, glaube ich, auf die moderne Ebene auch gehoben hat, dass der Dreizylinder unter aktuellen Umständen eigentlich ja, dem Vierzylinder so im Landstraßenbetrieb schon ein Stück weit überlegen sein kann.
0: Also ich finde, der, der holt halt auch emotional, finde ich, viele Leute ab, die sonst eher Zweizylinder mögen, die können damit trotzdem was anfangen und andersrum, Leute, die ja. eigentlich eher auf Vierzylinder stehen, können damit auch was anfangen. Also ja. das finde ich, finde ich schon auch. Ähm, der fristet aber trotzdem, also gerade früher war das doch immer so ein Exot und mittlerweile hat man ja doch relativ viele Modelle von gerade Triumph und Yamaha sind so ja. die. Ähm, wo, woran liegt das, Ralf? Boah, also
2: <lacht> weiß ich jetzt. Frage nicht. zum Aufwärmen. <lacht> <lacht> ähm, ein Exoten sein. Ja, ich glaube einfach, dass das dass es äh ein Stück weit damit zu tun hatte, dass dass die dass die Japaner halt mit ihrer Vierzylinderkultur ähm, wirklich so das Motorradangebot weltweit eigentlich majorisiert haben und 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 dass es dann irgendwie so so eine Trennlinie gab. Man hat immer entweder zwei Zylinder gehabt oder oder Vierzylinder. Ich meine, was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ähm, das sind die englischen Dreizylinder von, von äh, Triumph also die frühen englischen Dreizylinder von Triumph und, und PSA die, die ja auf den äh, Stoßstangen gesteuerten Zweizylindern basiert haben ähm, die gab es dann schon auch in größerer Anzahl äh, also ja und dann nicht zu vergessen zum Beispiel auch die Yamaha XS57 und 850 das waren, das waren halt schwere Tourenmotorräder aber äh, es, ist schon, es ist schon richtig, dass die jetzt im, sagen wir mal in Relation zum, zum, zum Gesamtaufkommen der, der neuen Motorräder relativ äh, eine geringe Rolle spielen.
0: Also ich finde, es fällt schon auch auf, dass der eigentlich wirklich in, mir fällt es kein Konzept ein, außer jetzt ganz kleinen, ganz leichten Einsteckermotorrädern, in dem es keinen Dreizylinder gibt. Wo Also der
2: funktioniert ja eigentlich überall. Also ja, ja, im Grunde schon im Autobereich heute übrigens modern, also mhm. ähm, ja, dann auch mit entsprechenden Massenstückzahlen und als Diesel und was weiß ich was alles, äh, das ist das ist schon, schon verblüffend, also da ja, man müsste vielleicht wirklich mal einen Konstrukteur sich, sich holen, der der heute irgendwie einen Automotor macht. Äh, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass das ja mittlerweile auch schon in Mittelklasse-Limousinen dann so auftritt, dieses Konzept. Äh, warum die eigentlich so lange gebraucht haben, bis sie die hm. bis die Vorteile wirklich wirklich erkannt haben. Ich kann ich es nur wirklich vermuten durch diese durch diese Übermacht sozusagen der, der Vierzylinder und vielleicht auch der, der Faszination, die diese, die dieses Motorenkonzept ja jetzt speziell aufs Motorrad bezogen ähm, gehabt hat Ende der 60er und Anfang der 70er. Ja,
1: vielleicht wird's da dann kann man das philosophisch so ein bisschen erklären. Also wenn Motorradbauer streben ja oft dann so in das eine oder andere Extrem und so eine Vielseitigkeit von so einem Dreizylinder, der alles kann. Ja, ist dann vielleicht lange so der Mittelweg gewesen, den man, den niemand so richtig gehen wollte.
2: Ja, mir fällt übrigens noch ein, 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 ein ganz, ganz berühmter Dreizylinder ein, der äh, wahrscheinlich über seine so ta tatsächlich zahlenmäßige Verbreitung, die minimal war, hinaus einen, einen Irrsinsruf äh, erlangt hat, ähm, nämlich diese MV-Dreizylinder-Grand Prix-Motoren die, ich glaube, glaub, 63, 64 hat man so den ersten 350er gemacht und hat dann äh, und hat dann so langsam, aber sicher aufgebohrt äh, auf echte 500. Ich glaube, da gab es eine Zwischenstufe mit 420 Kubik. Äh, als man gemerkt hat, wie effizient das Zeug eigentlich funktioniert und, und dann gab es ja, ja so diese legendären äh, Duelle zwischen, zwischen Agostini auf der Dreizylinder-MV und, und dem Mike Hellwood auf der 540. Vierzylinder 500er Honda, die äh, brutal viel stärker war, aber irgendwie dieses Handling nicht so hinkriegt hat ähm, wie die MV und, äh, und ich glaube die meisten von seinen, wie viel hat er gewonnen, von seinen Weltmeisterschaften hat, hat Agostini auf so einem so Dreizylinder äh, tatsächlich erreicht und, mm. und er ist dann so... In der ersten Hälfte der 70er Jahre zeichnet sich dann so ungefähr nach zehn Jahren Grand Prix, Rennsport, so langsam aber sicher ab, dass das, dass das in Sachen Spitzenleistung halt an die Grenze kam. Äh, ja, aber warum sie es dann nicht in Großserie gemacht haben oder jedenfalls nicht in dem Maß, keine Ahnung, echt nicht.
1: Das ist dann nämlich, ja, das ist die Frage, auf die ich dann hinaus wollte. <lacht> ja, Aber man muss ja auch sagen, so alle 13 Länder, die es heute gibt am Markt, sind ja total Geil. Also, wenn man sich jetzt mal so ein, so ein, so ein 800er MV anschaut oder sowas, was jetzt nochmal exotisch ist, aber das ist, das ist total großartig. Das ist, wäre furchtbar, wenn es diese Motoren nicht gäbe.
2: Ja, ja. ja. Also, das, ich glaube, man müsste irgendwie mehr mal forschen, so darüber, wie bestimmte Motorenkonzepte auf die Psyche der Fahrer wirken. Haben wir ja schon so ab und zu mal so ein bisschen gestreift, dieses Thema. Aber so richtig einem was erzählen kann da eigentlich keiner. Aber offensichtlich. Ja, scheint es tatsächlich so zu sein, dass, dass so, so Dreizylinderkonzepte konzepte irgendwas zum Schwingen bringen, mhm. irgendwas in Resonanz bringen in der Psyche. Ähm, was Und wenn es nur da ist. Was, was man als, als, als aufregend im positiven Sinne empfindet. Ja, dann lasst uns doch mal gleich reinhören. Wie, mhm. immer, wie immer
0: bin ich gespannt, ob ihr das erratet. Also ich meine, die Hersteller äh, haben wir jetzt schon eingegrenzt, äh, Triumph Yamaha MV Augusta.
2: Mhm.
1: Also ich vermute, dass das äh, unsere selige Dauertest 3 Triple RS war, die leider inzwischen äh, nicht mehr ist. <lacht>
0: du meinst, die, die zweite, die schon nicht mehr ist. Die zweite, die schon nicht mehr ist. Die zweite, die
2: schon nicht mehr ja. ist. Also ich... Ich habe wieder das Problem, dass ich, dass ich also selbst wenn ich wirklich dann daneben stehe und so ein Motor läuft und einer dreht am Gas und lässt das Ding mal so ein bisschen hoch jubeln, äh, höre ich das völlig anders als jetzt bei dir. Aber ich habe eine relativ starke mechanische Komponente rausgehört und das spreche wiederum für MV Augusta. <lacht> Aber wahrscheinlich steht <stimmt lacht> also, das auch wieder
0: nicht. Also der Fabian war zumindest ein bisschen näher dran, das war nicht die triumph äh, die Triumph Trident 660, Die mhm. Die ganz neue. Mhm. Genau. Es ja. war übrigens aus einem Video, das du mitgemacht hast. Also eigentlich hättest du es äh, erkennen müssen. <lacht>
1: ja.
2: ja. Ja. So viel zum Expertenstatus. Genau. Ja. Genau. Ja. Ich habe aus aktuellem Anlass. Okay. Äh, mhm. fertig. Ähm, tut, tut mir leid, dass ich nur. <lacht> <lacht> ja. Ich habe nämlich in den, in den vergangenen Tagen eine Geschichte vom Alan Cathcart übersetzt für für Motorrad Classic. Und da geht es über ähm, spezielle Laverda 1000 er die Mitte der 70er, genau genau 1975 gebaut worden sind mit einem speziellen Rahmen, mit einem Gitterrohrrahmen, übrigens auch sehr spannend konstruiert, fast schon eine Vorwegnahme des Brückenrahmens, weil die Rohre so um den Zylinderkopf rumgehen ähm, und das sind halt, das sind ja wirklich ganz, ganz eigenartige Dreizylinder gewesen. Das waren nämlich, ähm, die hatten 180 Grad Hubzapfenversatz an der mhm. Kurbelwelle. Ähm, also sprich, das sind die beiden äußeren äh, Kolben sind parallel auf und abgelaufen und der mittlere lief dagegen. Und was, was ich sehr spannend fand an der, an der Geschichte von Cathcart, beim vorletzten Rennen, das war der Boldor, der damals in Le Mans stattfand, da hatten war eine von den beiden Maschinen mit einem 120 Grad Hubzapfenversatz ausgestattet mit so einem Experimentalmotor und der muss wohl so fein vibriert haben, dass er die Fahrer psychisch äh, und physisch <lacht> quasi ähm, an, an den Rand der Verzweiflung gebracht hat und vor allem hat er unheimlich viele Zündboxen zerschüttelt. Also so lange, bis sie dann nach zwölf Stunden ent, entnervt aufgegeben haben, während dann ausgerechnet dieser 180 grad Kurbelversatz dreizylinder der eigentlich viel robuster vibriert, äh, diese Probleme nicht gehabt hat. Und es hat tatsächlich wohl gedauert bis 1982, bis Lava da das richtige Wuchtverhältnis von dieser 120-Grad-Welle raus hatte und, und dann in Serie ging damit, also so die letzten paar Baujahre. Da
1: war es mit der Ausgleichswelle noch nicht so Die nicht hatten so keine Ausgleichswelle, hm. nee, die Nein. mussten irgendwie ohne. <lacht> ja, ich meine, konstruktionsmäßig ist es ja geschickt eigentlich, diese 180 grad Versatz zu machen, weil du die sekundären Massenmomente hebst du damit ja eigentlich auf. Ne? Also du hast ja keinen Kippmoment im Motor mehr, wenn die beiden äußeren Kolben parallel laufen und der innere auf und ab.
2: Ja, aber ja, es aber sind, halt, sind halt eigentlich, das ist ja die doppelte Masse, die jetzt mal angenommen, die Kolben bewegen, die beiden Äußeren bewegen sich Richtung OT. Ja, ja. Es ist ja die doppelte Masse, die in die eine Richtung strebt und, ja. und nur eine einfache, die in die
1: andere strebt. Ja. Moment, jetzt habe ich, genau, es sind äh, primäre Massenmomente, die du aufhebst, aber du hast Probleme mit sekundären Massenkräften, so rum. Dann haben wir ja, ja. Und, ja, und und
2: jetzt, äh, wenn wir nämlich jetzt in die ganz neue Zeit gehen, nochmal, jetzt hat Triumph bei dem Tiger 900 Motor, ähm, eine Kurbelwelle gemacht mit, äh, mit wenn man es jetzt mal nach 0, 90, 180 äh, Hubzapfenversatz und eine Zündfolge, also da zündet der eine einer bei, sagen wir mal, 0 Grad, der andere bei 180 Grad, dann sind 270 Grad lang Pause, dann kommt der nächste und dann sind wieder 270 Grad Pause, bevor dann der erste wieder anfängt äh, und das ist, das ist auch ich habe ich hab extra den Uli Bonzl heute Morgen nochmal angerufen und ihn gefragt den Pressesprecher von Triumph ähm, es, es, es wird halt so ähnlich begründet quasi wie mit den äh, wie, wie die, die die Crossplane Kurbelwellen von den äh, Yamaha Vierzylindern mhm. begründet werden also irgendwie hat es was mit Traktion zu tun, also nicht irgendwie Seitenführungskraft, sondern wirklich Vortrieb aus der Kurve raus oder überhaupt. Und dann wird immer wieder erwähnt, dass da der Fahrer irgendwie das Hinterrad besser spürt beim Beschleunigen, wenn es da ein bisschen mehr rudelt. Das ja. ist also ein Phänomen. Ich wüsste wirklich gern drüber Bescheid, was da, was da wirklich abgeht in der, in der Psyche der Fahrer. Aber das nur jetzt nochmal zur Ergänzung ja. von, dass es, dass es dann halt auch wirklich ganz ganz merkwürdige Dreizylinder-Konstruktionen gab und auch ja. noch gibt. Ja,
0: aber dann hast du jetzt ja schon die perfekte Brücke zum, zum Vierzylinder geschlagen. <lacht> ja, da sind wir ich, beim Crossplane. Ich würde mich mal direkt outen und einfach sagen, ich bin einer dieser Menschen, ich kann mit einem Vierzylinder nicht wirklich, ich werde mit dem nicht warm, deswegen hm. mag ich den Dreizylinder umso mehr. Vierzylinder ist für mich einfach, ich mag diese Drehorgelcharakteristik
2: nicht unbedingt und hat, sie ja nicht, hat er ja nicht unbedingt. Ja. Also, ich meine, dass das mit der Drehorgelcharakteristik eigentlich in vielen, in den meisten Fällen das reine Vorurteil war.
0: Das kann gut sein, ja.
2: Also, äh, ich meine, was ist denn bitteschön Drehorgel, wenn ich, wenn ich äh, das war, das war eine Honda CBX 57. Ähm, und da war ich ein Praktikant bei PS, ähm, 1985 glaube ich, und es war nicht sehr beliebtes Motorrad, und zum Fotofahren musste ich mich da draufsetzen, aber ich fand es phänomenal. Dann hat man da irgendwie im vierten, fünften Gang 1500 Umdrehungen anlegen und klappt da einfach das rechte Handlenk runter und das Ding macht vorwärts. Also ich meine, ey, hallo, was will man denn noch mehr? Also so, ja, so versuch ein Versuch das mal beim Zweizylinder, oder Einzylinder. <lacht> Mach das mal, genau, von wegen Drehorten und so. Und klar, natürlich kommen dann die 93 PS oder was das Ding damals hatte, die kommen dann schon erst da oben, nur auf dem Weg dahin ist halt auch schon echt was da. Also äh, so richtig nachvollziehen kann ich das nicht.
0: Ja, naja. <lacht> ich glaube, es braucht schon eine gewisse Sportaffinität oder, oder wobei im Tourer sind ja Vierzylinder auch sehr verbreitet eigentlich, also das kann man ja jetzt auch immer nicht so, nicht so
1: eingrenzen. Ja, ist ja auch sinnvoll, es ist ja einfach dieser seidenweiche Lauf dann bei ja, niedrigen genau. Drehzahlen, du kannst du damit halt wirklich so dahin gleiten und mit anderen Motorenkonzepten duckerst du dann halt eher dahin, so würde ich es vielleicht mal beschreiben. Ja. Uh, ja, aber vielleicht noch, ähm, weil es, weil du es eben schon angeschnitten hattest, der Crossplane und äh, Screamer muss man vielleicht beim Vierzylinder, beim Reihen Vierzylinder auf jeden Fall mal ansprechen. Um, also, ich glaube, beim Reihen Vierzylinder denken die meisten jetzt erstmal an den, an den Screamer und das ist so dieses hochfrequent kreischende Geräusch einer, ja, GSX-R1000, S1000RR oder so, mhm. um, wo es eben einfach eine, um, eine 180-Grad-Kurbelwelle gibt. Also wir ja. haben letztens noch mal drüber gesprochen, dann eine Flat Flatplane, Flatplane, Crossplane. Flatplane bedeutet, du kannst die Kurbelwelle platt auf den Tisch legen und ähm, dann liegt sie da auch flach. Und dann gibt es eben den Crossplane, der, glaube ich, in der MotoGP mal begonnen hat bei Yamaha und jetzt also seit der R32 auch in der R1 drin ist. Und ähm, da geht es dann darum, dass äh, ja die Kurbelwelle eben keine Flat Plane kurbelwelle mehr ist, sondern wenn du die Kurbelwelle hinlegst, dann liegt sie nicht flach auf dem Tisch. Und wenn du von der Seite drauf schaust, dann bilden die Hubzapfen so eine Art Kreuz oder sie bilden ein Kreuz. Mhm. Und ähm, das hatte ursprünglich, ich habe es extra nochmal nachgelesen, äh, der Mini-Koch hatte dazu das bei uns vor ein paar Jahren mal, genau aufgeschrieben. Da ging es ursprünglich um besagte sekundäre Massenkräfte, also darum, dass ähm, die oszillierenden Massen, also die Kolben in dem Fall, eben auf und ab wandern. Bei einem Screamer kann man sich vorstellen, es läuft immer ein, Kur äh, ein Kolben nach oben und der dann neben läuft nach unten und so la laufen die Kolben immer gegensätzlich und die Kräfte, die sekundären Massenkräfte entstehen eben dafür, dabei, dass der Kolben am oberen und am unteren Todpunkt jeweils sehr stark abgebremst werden muss. Und bei einem Crossplane-Vierzylinder hast du dann eben jedem nach, also am oberen Todpunkt gebremsten Kolben hast du einen zum oberen Todpunkt beschleunigten Kolben gegensätzlich und einen zum unteren Todpunkt beschleunigten Kolben steht einem am unteren Totpunkt gebremster Kolben entgegen. Und somit heben sich diese sekundären Massenkräfte auf und somit soll die Leistung dann besser dosierbar sein. Das war dann irgendwann mal der, ähm, hm. Der, der erste Ansatz dazu. Und ja, das äh, ist, das geht dann sehr tief in die, ähm, sehr tief in die Motorentechnik rein. Und ähm, ja, ob glaub, man das, das jetzt als Normalfahrer spürt, ist die Frage. Ähm, wir haben heute Morgen auch nochmal kurz drüber gesprochen. Es wurde dann auch irgendwann mal von, ähm, ich weiß nicht welchem Hersteller gesagt, dass es darum geht, dass man eben durch ähm, eine längere Pause zwischen den Zündfolgen, den ähm, Hinterreifen so im Mikro, Millisekunden, wie auch immer, Bereich ähm, entlastet und deswegen mehr Traktion beim Beschleunigen aufbauen kann und sowas. Und das sind alles Sachen, die <lacht> okay. ich jetzt einfach auf der Landstraße vielleicht mal ausklammern ähm, würde, aber es ist natürlich super spannend. Ja.
2: Ich finde, ich finde äh, bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, dass man, dass man wirklich ja, irgendwie so ein, so ein anderes Gefühl hat, Dafür, wie das Hinterrad reagiert, wenn man das Gas aufzieht. Das war übrigens auch schon bei der bei der ersten äh, Yamaha mit Crossplane-Welle so. Die äh, bin ich mal sehr ausführlich gefahren bei einem Alpenmasters in den Dolomiten. Und da gibt es doch diese diese Straßenbeläge mit dem, mit dem äh, sehr polierten ja. Kalksplit drin. Also rutschig ohne Ende. Und es war wirklich schon fantastisch, wie man das Motorrad so... Ohne Traktionskontrolle, ohne Elektronik so an der Rutschgrenze halten konnte. Man hat es wirklich gespürt und das auch, obwohl das Fahrwerk ja ganz anders als bei den heutigen Crossplane motorisierten Yamahas eher, eher auf der weichen Seite war. Also das, was man so, ja, die glasklare Rückmeldung nennt und so, das war jetzt bei dem sehr soft abgestimmten Fahrwerk eigentlich Zunächst mal nicht so zu erwarten, aber mhm. es war tatsächlich da. Also insofern, ich, ich halte ich halt diese ganzen Begründungen für diese ungeraden, ja, synkopierten Zündfolgen mit ungleichmäßigen Abständen, ich halte es nicht, nicht für, für, für gänzlich aus der Luft gegriffen, aber es, es wird mich doch wirklich mal interessieren, ähm, was, da, was da ist, was da tut bei uns, wenn, wenn wir mit solchen Motoren dann zu tun haben und die Dinger fahren.
1: Ja. Werbung.
0: Unser Unterstützer LUIS ist außerdem für besten Kundenservice bekannt. Ein Beispiel dafür ist die kostenlose LUIS-Card. Mit der bekommst du erstens auf fast alle Produkte drei statt zwei Jahre Garantie. Zweitens nimmst du ab dem ersten Einkauf automatisch am Jahresgewinnspiel teil. Der Hauptgewinn dieses Jahr, eine Kawasaki ZH2. Drittens bekommst du Vergünstigungen auf viele Partnerprodukte, zum Beispiel, wenn du die Zeitschrift Motorrad abonnierst. Außerdem schreibt dir Louis bei jedem Einkauf Rabattpunkte gut. Unser Tipp daher, hol dir kostenlos die Louis-Card auf www.louis.de. Vermisst ihr diese, diese 600er Sportler, die es, noch, die es da noch gab? Vermisst ihr die oder findet ihr das... Ähm ist es halt einfach der Gang der Zeit, dass es jetzt eben auch auch bei den Vierzylindern einfach die kleinen Hubräume mehr, mehr und mehr wegsterben?
1: Das ist für mich eine sinnvolle Entwicklung jetzt in dem Fall, wenn man an den normalen Straßenbetrieb denkt. Also natürlich ist so eine, nehmen wir jetzt mal eine R6 zum Beispiel, ein total großartiges Motorrad. Aber es entwickelt halt die Spitzenleistung, ähm, da sprechen wir dann von so um die 120 PS, das ist was was ich auf der Landstraße schon gerne abrufen würde, entwickelt die halt in Drehzahlen jenseits von 13.000 Umdrehungen. Und das ist halt schwierig, da hinzukommen und deswegen bei, einem, bei einer normalen, ich sage mal jetzt, Kaffeefahrt irgendwie nicht nutzbar. Und deswegen finde ich die Entwicklung sinnvoll. Und da hinzu kommt natürlich, dass die euro 5 Norm die Abgasnormen, diesen kleinen Vierzylindern ja auch, noch mehr dann die Luft abschnüren und dadurch das ganze dann also man man wünscht so einem Motor wenn man ihn dann fährt äh, immer dass er jetzt mal richtig atmen kann und äh, man merkt so richtig ah, der der das ist, der atmet durch den Strohhalm gerade oh okay <lacht>
2: weiß ich weiß ich nicht also ich vermisse die schon bei mir hat es aber wahrscheinlich so eher nostalgische Gründe ähm, ich, ich restauriere ja auch gerade äh, eine, eine Honda CB400 vor aus den, aus den 70ern und ich bin fast fertig. Äh, und, und von daher, ich mag diese kleinen Vierzylinder. Äh, es gab ja auch mal eine Zeit, als wir hier so die zx 400 hatten und, und dann grau importiert, zum Beispiel die kleine RC30, also die NC30 mit, mit einem v 4 ähm, das kommt einfach von, von den japanischen Führerscheinklassen, wo, wo man dann also praktisch, äh, man hat ja dann einen Führerschein, der einem erlaubt, bis 400 Kubik zu fahren oder auch bis 250 nur. Und dann gibt es noch einen extra Führerschein drüber, äh, wo man dann auch die größeren Motoren fahren darf. Ähm, und deswegen hat halt, äh, haben halt die japanischen Hersteller eigentlich sehr, sehr aufwendige Motoren entwickelt. Äh, Vierzylinder mit, mit kleinen Hubräumen und das äh, fand ich schon faszinierend. Also heute, heute ist ja so, du kriegst im Grunde alles und noch viel mehr, ähm, was dir eine, eine, eine ZXR400 gegeben hat oder irgendwie äh, eine 600er, eine Hochtourige, das kriegst du ja eigentlich alles mit einem 1000 Kubik, nur halt irgendwie mit noch viel mehr Leistung. Also die drehen ja auch schon 14 und darüber. Ähm, wenn es denn spannend äh, oder wer sich eine ne, Panigale für 4 leisten kann, der dreht auch mal gern 15.000 Wahnsinn, ne? Ähm, und äh, und und halt in in der Zeit, als als ich noch ein bisschen jünger war, musste man wirklich solche kleinen Vier-Zylinder-Motoren fahren, um das mal zu erleben. Und mich persönlich hat es eigentlich auch immer äh, sehr angesprochen. Also gerade mhm. wenn die Dinger schreien dann oben. Ja. Äh, das ist auf der Rennstrecke, das, also, das ist für mich auch Adrenalin-Pur. Also ich ich, ja, ich muss das sagen,
1: das kann ich nachvollziehen. Schon also <lacht> so ein Generationending, du hast da nochmal einen anderen Zugang zu. Ähm, ja. ja. Ich,
0: ich hatte es ja auch schon gesagt, das ist halt auch nicht ganz so mein, mein Genre so, deswegen, aber ich, ich stoße halt in der Gebrauchberatung immer, immer mal wieder drauf. Jetzt jetzt gerade bin ich bei einer Suzuki GSR 57 und so aus der heutigen Sicht ist das halt einfach, da, da stolpert man erstmal über diese Hubraumangabe und dann Vierzylinder, aha und. Mhm. Ja, wobei mir gerade auch noch eingefallen ist, es gibt ja nach wie vor eine aktuelle ähm, CBR650, also ja. gibt es ja auch noch, also so ist es ja nicht, aber es gibt es die halt einfach nicht mehr in der in der Masse, wie es es mal gab. Nein, das nein, ja
2: gab es nicht. Genau. Ja. Ähm, dürfte ich an der Stelle vielleicht auch mal eine Lanze brechen, äh, nochmal aus anderer Sicht für den… Ähm, für den vier zylinder mit einer gleichmäßigen Zündfolge. Ähm, es, es sind wirklich sehr kultivierte Motoren, sehr laufruhige Motoren. Und ich persönlich, ich mag das gerne. Also ich muss ich muss nicht verschüttelt werden, <lacht> sozusagen. Ähm, ich, was, was mir so unglaublich aufgefallen ist, als wir ähm, die letzte R1 im Dauertest hatten und ich glaube, es hat sich dann sogar überschnitten, ähm, die Fireblade ST77 also die bis einschließlich 19, 2019 die, gebaut ja, wurde, genau, die, die Vorgängerin vorletzte. von der jetzigen, ähm, da war es, da hatte ja die Yamaha den Crossplane-Motor und die Fireblade eben einen konventionell zündenden Motor, der jetzt auch kein Durchzugswunder gewesen ist. Aber wenn man dann eben so im Stadtverkehr fährt, fahren muss, einfach um rauszukommen, wenn man draußen mal bei einem hohen Verkehrsaufkommen irgendwie mitschwimmen muss, dann war man mit der Yamaha in der Stadt, im ersten Gang unterwegs und oftmals war es dann so, wenn man dachte, das kann ich nicht machen, jetzt schalte ich in den zweiten, dann fing das Ding an zu rappeln, weil man halt dann doch, wenn man hier aus dem Tal hochfährt, aus dem Kessel rausfährt, dann die eine oder andere sehr enge Kurve hat und dann sowieso die 40 km/h begrenzung ja auch äh, da und, und da fährt man dann, selbst mit so einem nicht besonders durchzugsstarken, konventionell zündenden Motor, mit einem zweiten, dritten, teilweise im vierten Gang bei Stadttempo rum oder schwimmt draußen im Verkehr mit bei 80 im sechsten und denkt sich nichts dabei, das kann man mit diesen ungleichmäßig zündenden Motoren so nicht machen. Äh, auch, auch wenn man jetzt die Ducati Panigale V4 anguckt, die 90 Grad V-Motor haben, äh, aber dann den Hubzapfenversatz so stellen, dass sie wirklich Bum bum und dann kommt lang nichts und dann zünden die nächsten zwei. Das ist, das geht bis dahin, dass wenn man an der Ampel anfährt und man hat jetzt irgendwie das Pech quasi ausgerechnet in einer dieser langen Zündpausen ein bisschen die Kupplung ein bisschen weiter rauszulassen, dann steht das Ding einfach hin, Da fährt man an der Ampel los, als ob man irgendwie einen alten Zweitakter beschleunigen würde mit einem verhältnismäßig langen Kupplungsschleifen. Ich halte das ehrlich gesagt nicht für sehr alltagstauglich und das machen das machen gleichmäßig zündende Reihenvierzylinder eindeutig besser und jetzt muss man natürlich dann Wissen, was man haben will. Also will man jetzt den, die absolute <lacht> Streckenperformance haben und nimmt dafür dann eben in Kauf, dass das äh, schwierig und, und bisweilen halt von der Laufkultur her ein bisschen unkomfortionös ist im Alltag oder, oder sagt man, ich fahre eigentlich 90 Prozent meiner Strecken. Im normalen Verkehr und dann nehme ich doch dann lieber so <lacht> ja, Anführungszeichen Langweiler. Ducati
1: wird ja das immer mit äh, Emotione äh, begründen, <lacht> aber vielleicht auch zur Rennstreckenperformance. Also die Superbike WM wird ja seit Jahren von einem Screamer-Vierzylinder dominiert. Also mhm. ganz so schlecht kann das Konzept
2: jetzt nicht sein. Ne? Nee, auch da, das mhm. kommt noch erschwerend hinzu. <lacht> um das
0: äh, reine Vierzylinder-Kapitel auch noch abzuschließen, schauen wir jetzt so erst mal, was ihr dazu sagt.
1: Oh, das ist aber echt schwer, hey. Ja. Alte Katze. Ja. <lacht> ich gebe
0: ich geb euch mal einen Tipp. Ihr habt das schon erwähnt, aber das
2: wird euch, wird euch jetzt auch nichts
0: bringen, weil... Wir haben viele Motorräder, <lacht> wir haben wir haben viele Motorräder haben. erwähnt.
2: Um, Boah, ich habe... It could be anything. Ich ins blaue Doppel-R. Ähm,
0: äh, Suzuki GSX-57. Ah, ja. mhm. Naja, mhm. nur um es auch, auch nochmal erwähnt zu haben.
2: Genau, sehr, sehr schöne Motoren. Dann mhm. machen wir
0: aber gleich weiter mit den V4-Motoren, weil ihr habt das ja schon angesprochen. Dann fangen wir doch direkt hier mal mit dem, du wolltest ein Sound, also ein Motorrad, mhm. das auf dich zufährt. Das habe ich jetzt nicht, aber ich habe eine, eine Onboard-Aufnahme dieses Mal.
2: Das könnte jetzt eine Ducati V4 sein. Könnte auch. Ja, ja, könnte auch. Also ja, in,
1: in April V4 klingt, glaube ich, voluminöser ein bisschen.
0: Also was man was, was sogar ich auf jeden Fall höre schon mal, ist, dass es eben ein V4 ist und kein Reihenvierer. Das hört man schon mal. Und genau, es ist die V4 Panikale mhm. gewesen.
2: Mhm. Ja. Das dann übrigens auch in Drehzahlbereichen, wo das Ding dann auch Sinn macht. Also... Ja, man, sprich, hat, man sprich,
0: hat da öfters mal die 15 auch gesehen auf dem Display.
2: Genau, ja. genau. Äh, und das ist, halt, das ist halt dann wirklich die Frage, wie, wie oft kann ich mich in diesen Drehtalbereichen aufhalten, wenn mir mein Führerschein lieb ist. Ich vermute niemals, weil
1: wie lange ist der erste Gang von so einer V4 <lacht> übersetzt? Also auf der Landstraße, und kommst du da nicht hin, denke ich.
2: Ja, nee, man, man muss, glaube ich, den ersten nicht wechseln unbedingt. Mhm. Ne, ja.
0: Aber das ist ja, es gab doch auch die, die Honda VFR und es
1: gab doch auch den
0: V4 Motor in Honda Tourenmotorrädern. Also es ist jetzt
1: nicht nur ein Rennsportkonzept. Nein. Gibt es aber nicht mehr, oder? Ja, nicht mehr. Wir haben so, glaube ich, jetzt die 800er gestrichen.
2: Ja. Und die 1200er war sowieso nur mhm. relativ kurz im Programm. Ja, Honda hat halt äh, Anfang der 80er Jahre Furore gemacht mit den mit den ersten V4, äh, mit der VF 57F. Ähm, das war schon das war schon eigentlich sensationell. Sie haben zwar dann mit diversen Qualitätsmängeln zu kämpfen gehabt, also da gab es die gebrochene Kurbelwellen und eingelaufene Nockenwellen und so, aber äh, das ist mir auch erst viel später klar geworden, wenn man dann wirklich mal so diese Technik vergleicht, die da damals aufgefahren haben mit Wasserkühlung, v 4 oder O4 O4-Zylinder. Ja, es ist und halt
0: deutlich deutlich aufwendiger, oder? Also ich meine, wir, wir hatten das ja, ja. schon ähm, im Vergleich in der letzten Folge. Reihen, Reihen zwei Zylinder und V2 hast du ja auch schon angesprochen. Die, allein schon die Krümmerführung, die doppelten Zylinderköpfe und so weiter. Und ich meine, beim V4, das ist klar, dass es halt nochmal deutlich aufwendiger ist als, als bei einer Zylinderbank. Mit vier Zylindern so. Genau.
1: Ja, Aber, ja die Vorteile des Konzepts ähm, sieht man dann oder erkennt man vielleicht ein bisschen, wenn man daran denkt, dass zum Beispiel KTM ähm, oder auch Honda den V4 tatsächlich einfach nur im absolut obersten Spitzensport, nämlich in der MotoGP, bauen und tatsächlich auch nur dafür entwickeln. Da gibt es ja aktuell keine äh, keine Bezüge dann zur Serie.
2: Tuzuki ist von dem Konzept abgekommen. Ja. Also, die fahren ja jetzt auch ein crossplane vierzylinder mhm. Reihenmotor. Ähm, ja. Aber da, auf jeden Fall waren halt, waren halt diese Motoren. Ähm, ja, das war schon, das war schon mal echt eine Ansage damals. Also, man, man darf halt auch nicht vergessen, da gab es teilweise wirklich sehr primitive Konstruktionen. Da gab es wirklich noch zeitgleich luftgekühlte, zwar Doppelnocker, aber mit zwei Ventilen und dann und dann kommt Honda mit so einem Uhrwerk daher äh, und die die Qualitätsmängel, die hat man ja dann auch mit einer Entschiedenheit äh, behoben, die die ja wirklich den 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 Ruf der VF 57 F, also nicht der RC 30, sondern dem zivilen Ableger davon äh, bis heute noch, einen Glanz verliehen hat, also, es ist auch so, wirklich, man kann so ein Motorrad, glaube ich, wenn man das heute mit 50.000 Kilometer angeboten kriegt, bedenkenlos kaufen, weil das wahrscheinlich fürs drei und Vierfache noch gut ist. Also wir haben ja einen Kollegen von AMS, den Uli Baumann, der hat mal eine, eine VF57F äh, RC30 Typ 2 sozusagen gekauft nach einem Dauertest. Und irgendwie so die letzte Wasserstandsmeldung lag jenseits der 200.000, die der auf das Ding dann drauf gefahren ist. Also das ist schon, äh, schon, schon toll. Und, und ja, wie gesagt, das Debüt ein bisschen missglückt, aber, aber so wie sich das da präsentiert hat, auch im, im Konkurrenzumfeld mit dieser Feinheit und, und all dem, ähm, das war schon, das hat schon auch dann irgendwie so einen Ruf begründet von von diesen V-Motoren. Du ja. hast halt immer diese, die, auch beim V2, ne, du hast halt immer diese schmalere Kurbelwellen, die auch dann mit dem Handling, haben wir ja letztes Mal schon gehabt, ähm, was machen. Äh, und und ja. deswegen denke ich, dass die da auch heute noch im Sport daran festhalten.
0: Ja, von einem recht speziellen Einsatzzweck kommen wir jetzt mal zu einem etwas breiteren Einsatzzweck, nämlich zu den Sechszylindern. Hm. Ähm, <lacht> da ist klar, Sechszylinder, das ist viel Gewicht. Also da sind wir eigentlich, eigentlich ausschließlich im Touring-Segment unterwegs und da gibt es im Wesentlichen auch nur zwei Motoren. Und weil das sehr eindeutig ist, äh, sage ich euch jetzt auch nicht. Also das müsst ihr jetzt vielleicht aushören.
1: Nur kurz, ich komme auf drei.
0: Zwei, zwei davon gibt es jetzt. Jetzt, okay. als, <lacht> als Hörprobe.
1: Achtung. Mhm. Ein Zylinder? Ja, richtig. Das müsste genau.
2: 1600 gewesen genau. sein. Cool. Ja, ja das, das ist ja das mit den, das ist der einzige Motor, der primär und sekundär ausgeglichen ist ohne ja. Ausgleichswelle. Also sehr, 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 sehr kultiviert, sehr laufruhig und ja, auch, auch legendär halt im, im Motorradbau. Also Honda hat ja ähm, jahrelang in den 60er Jahren Grand Prix Maschinen gebaut äh, mit 250er-Vierzylinder. Und dann haben sie mit den aufstrebenden Zweitaktern so langsam aber sicher Probleme gekriegt und haben ja dann einen 250er Sechszylinder gebaut. Gibt es übrigens ein tolles Video. Äh, je nachdem, welche Fassung, äh, geht es, glaube ich, so zwischen einer Dreiviertelstunde und eineinhalb Stunden, kann man auf YouTube angucken. Ähm, RC166 Assembly Work, Und da hat, hat man dann tatsächlich äh, ein japanisches Fernsehstudio zwei Mechaniker eingeladen, die haben dann so eine 250er Sechszylinder Grand Prix Maschine erstmal laufen lassen im Studio, eine herrliche Szene, <lacht> als das Ding dann endlich ansprang und sich plötzlich alle die Hände an die Ohren geklatscht haben, weil es so schmerzhaft laut war und dann sind die echt hergegangen und haben vor laufender Kamera und immer wieder eben zu bestimmten Dingen gefragt von so einer Art ich äh, äh, soll ich sagen, geschworenen Podium und von der Moderatorin haben, die das Ding auseinanderbaut. Ähm, ein, ein wirklich ein Uhrwerk, echt. Also ein Sechszylinder, Vierventiler, 250er-Motor mit irgendwelchen Kölbchen, die äh, so, so wunderbar klein sind und, und damit hat es ja Mike Hellwood, glaube ich, in einem Jahr geschafft, tatsächlich alle 250, 250er Läufe der WM zu gewinnen. Und, und daher, daher äh, hat es auch im Motorradbau, glaube ich, so diesen Ruf wie Donohal. Ähm, ja, war schon, die, schon schön. Die Benelli-Say
0: die Benelli gab es ja dann noch so, ja. die ist mir auch noch so ein Begriff, ja. die ja sehr, ja, da sieht man das ja direkt, wie breit der auch baut. Bei den, bei den BMWs ist er ja relativ, relativ gut versteckt eigentlich hinter der Verkleidung. Mhm. Also ja.
2: die, ähm, die, die Benelli-Say äh, ist, ist auch echt eine spannende Maschine. Ähm, die baut zwar sehr breit, aber die hat eine sehr sportliche Charakteristik, vor allem die 57er, die erste. Die war auch nicht ganz so breit wie die 900er. Bei der 900er hat man dann wirklich die Lichtmaschine in, ins Kurbelwellenende gelegt, während es bei der 57er noch hinter Zylinderbank war, das Elektrizitätswerk sozusagen. Und, und dadurch war, war also die 57er wirklich schmaler, auch, ich glaube auch leichter und vor allem von der Charakteristik her wirklich sportlicher. Also da sieht man dann auch wieder, es, es kommt nicht nur auf die Konfiguration an, äh, sondern eben auch so ein Stück weit auf die Auslegung. Also ich bin noch nicht so lange her, da durfte ich sowas fahren, das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. <lacht> ähm, beneide ich unseren ehemaligen Chefredakteur, den Mike Michael Pfeiffer, der so eine 57-Say bei sich in der Garage stehen hat und mh, Fällt ich auch schön, gern. Ja. Ja. Hm.
1: Ja. Was mich mal interessieren würde, ist, was bei so einem Sechszylinder jetzt aktuell von BMW ähm, ein Service kostet, wenn du da einmal alle Zündkerzen durchwechseln musst und so weiter. Boah. Ich glaube, das ist eine große Operation. Das, ja, ich glaube,
0: das können sich aber die Leute, die sowas fahren, dann halt auch leisten. Auch das ja. ist wieder das. <lacht> Teuer ist auch ein gutes Stichwort für die Goldwing, die ja der einzig mhm. aktuelle andere Sechszylinder dann eigentlich ist. so. Und ähm, mit einem Sechszylinder Boxer da hören wir auch noch mal ganz kurz rein. <lacht> klingt auf jeden Fall auch wieder speziell. Das ist, ähm, ich heißt, dass
1: eine Goldwing ist, klingt sportlicher, als man
2: denkt. Das ist ja, ja. Stimmt,
0: aber, stimmt. Aber passt halt auch einfach zu dem... Zu dem Motorrad so.
2: Nee, das, das, das ist schon, schon auch ein Erlebnis. Also der Motor, der geht ja auch. Also das ist wirklich wie Sahne. Ja. Das war, war schon, also es ist nicht mein, es ist nicht mein Fall, also solche, solche Riesentanker auf zwei Rädern, aber, aber das war sehr speziell und sehr interessant und auch durchaus faszinierend, mit dem Ding zu fahren. Ja. Ähm, ich wollte zu dem bmw 6 zylinder noch was sagen. In der Produktion kostet dieser Motor weniger als die K1300 Vierzylinder. Mhm. Der ist wirklich sehr schlicht aufgebaut eigentlich. Also jetzt mal abgesehen von, von diesen Zwei-Zylindern mehr, aber er hat nicht, er hat nicht diese, diese aufwendigen Schlepphebel zur Ventilbetätigung wie die K1300 Vierzylinder. Sie hatten angefangen ja beim K1200 Motor, ähm, sondern es ist, es ist über Tassenstößel betätigt die Ventile was man in dem Drehzahlbereich ja auch absolut verantworten kann und noch in viel höheren Drehzahlbereichen. Und es ist tatsächlich so, dass also BMW in der Produktion mit diesem Motor Geld spart gegenüber dem vorigen Konzept. Und trotzdem, das wusste ich nicht. Ja, mhm. und, und trotzdem hat man eben diesen, diesen exklusiven Flair ja. des Zylinder.
0: <lacht> das ähm ist eigentlich ein ganz, ganz guter Punkt. Auch, auch Fabian, dass du gerade eben gefragt hast mit, ähm, mit Wartungskosten. Ähm, das war so ein bisschen ja auch der Anlass für diese, für diese Podcast-Reihe, dass wir eben so ein paar Hörerfragen eben auch aufgreifen und ein paar Fragen waren auch so Unterschiede bei der Zuverlässigkeit, ähm, beim Verbrauch, bei der Wartung. Das haben wir jetzt auch in der letzten Folge noch rausgelassen. Ähm, weil es, es wird ja oft so gesagt, äh, ein Vierzylinder mit sechsstelliger Laufleistung kein Problem und bei einem mhm. Einzylinder oh je, wenn er mehr als 50.000 mhm. Kilometer hat. Ähm, mein Eindruck ist, dass das heutzutage eigentlich immer sehr auf den Einzelfall ankommt, aber dass bei regelmäßiger Wartung, regelmäßiger Pflege und so weiter, dass eigentlich alle Motoren Durchweg?
1: Ja, also dazu, ich habe ähm,
0: also zumindest bis 100.000 Kilometer, mhm. da kann man vielleicht sagen, okay, da trennt sich vielleicht schon die Spreu vom Weizen, aber da kommt es einfach so drauf an, wie wurde mit dem, also warmfahren, kaltfahren, wie wurde der, der Motor gepflegt, dass das eigentlich viel entscheidender mhm. ist als die grundsätzliche Konstruktion?
1: Ja, es geht da glaube ich auch generell sehr stark eben um die Belastung der einzelnen Komponenten, also man kann sich vorstellen, dass so ein Einzylinder einfach Kolben und Pleuel anders belastet als so ein Vierzylinder, wo die Bauteile kleiner sind und generell in geringeren Belastungen ausgesetzt sind. Aber vielleicht zu der Zuverlässigkeit generell, also ich habe letztes Jahr mit KTM-Entwicklern gesprochen, die auch ähm, Einzylinder-Sportmotoren entwickelt haben, wo es ja auch heißt, ähm, ich glaube, nach 50 Stunden musst du spätestens den Kolben mal wechseln. Die haben auch gesagt, also eigentlich testen wir die Teile ähm, teilweise 100 bis 120 Stunden und haben eigentlich überhaupt keine Probleme. Ja. Also man muss sagen, die Hersteller sind da, schon sehr, sehr weit und diese Wartungs Wartungsintervalle, die angegeben werden, wenn man die einhält, dann ist man so weit in diesem Toleranzbereich drin, dass man sich eigentlich inzwischen noch fast alles verlassen kann.
0: Ja, die, die werden ja auch viel immer länger. Also ich, ich merke es mhm. jetzt eben auch wieder bei der Gebrauchberatung. Da hattest du bis vor kurzem bei Kawasaki und Suzuki gerade noch, bei denen hattest du noch die 6.000 Kilometer. Auf der anderen Skala ist dann Ducati oder KTM, die dann schon 15.000 Kilometer oder Triumph dann 16.000 sogar was mhm. wahrscheinlich von 10.000 Meilen her er kommt, aber
2: Also, ja. ähm, ich denke bei, den, bei diesem Festhalten langen Festhalten von Kawasaki an 6.000 Kilometer Intervallen da, da muss man vielleicht gar nicht so sehr jetzt irgendwas befürchten, was die Motoren ähm, an Wartung brauchen, so geht es glaube ich auch so ein bisschen um die Händlerpflege mhm. ähm, dass man da einfach halt brav sein, sein Motorrad alle 6.000 zur Inspektion hinbringt ähm, ich würde dir, würde dir nicht ganz zustimmen, Ferdinand. Also äh, klar, auch ein Einzylinder kann ein sehr zuverlässiger und langlebiger Motor sein. Aber äh, wir hatten es ja von diesen, von diesen von diesem ungleichmäßigen Lauf und den daraus entstehenden Kraftspitzen. Äh, und das ist bringt per se einfach eine höhere Grundbelastung mit sich. Und dann, denke ich, gibt es da so einen Bereich, wo sich wo sich quasi die Belastungen, die durch hohe Drehzahlen und sportliche Fahrweise entstehen und die Belastungen, die durch niedertourige Fahrweise entstehen, sozusagen schneiden. Und das ist dann der Bereich, wo so ein Motor optimalerweise bewegt werden sollte. Also nicht zu hochtourig mit Dauervollgas auf der Autobahn, aber auch nicht so, dass er permanent auf seine Kette einhackt, äh, sowohl die Sekundärkette als auch die, die Steuerkette zum Nockenwellenantrieb. Ähm, weil, weil das nämlich dann tatsächlich sich wirklich negativ auswirkt. Man kann das dann auch sehen, zum Beispiel an Pleuellagern, die äh, verschlissen sind, oder Kurbelwellenlagern, die verschlissen sind, vor allem eben auf der Kettenseite. Man kann es auch daran sehen, dass, äh, dass Ketten oftmals bei einem starken Vierzylinder viel, viel länger halten als bei einem 50 PS-Einzylinder, einfach nur wegen dieses Hackens. Also äh, na, das, Man das, muss schon sinnvoll damit umgehen. Auch du hast es ja, du ja, hast es ja, also ja eine, wirklich gesagt, aber der Bereich, der Bereich in, dem, in dem sinnvoll stattfindet, der ist, denke ich, beim Einzylinderbauart bedingt halt einfach ein bisschen schmaler, schmaler ja. ähm, als, bei einem, als bei einem Mehrzylinder.
0: Das ist klar. Ich meine, jetzt, ich mein jetzt eher so. Also ich wollte jetzt eher auf diesen, auf diesen Bereich drauf hinaus, in dem die meisten Motoren dann halt gefahren werden. Also das ist jetzt halt heute, wenn ich jetzt einen Einzylinder sehe, in der Gebrauchbörse mit 40.000 Kilometern, dass ich mir da jetzt vielleicht nicht unbedingt Sorgen machen muss. Oh je, hat der noch den ersten Kolben so. Mhm. Und, genau. Naja, und, ähm, Wartung ist ja auch so, die, die, da kommt halt einfach auf die Konstruktion drauf an. Das, das hatten wir auch schon in der, in der letzten Folge eben. Wie ist der Motor aufgebaut und das eben ein V-Motor, bisschen mehr Aufwand braucht oder dass ein Boxer natürlich etwas leichter, zugänglicher ist, liegt einfach in der Natur der Sache.
1: Hm. Ja, ganz schlimmes Beispiel war da früher als erstes Motorrad, die ich gefahren bin von meinem Opa damals, die Honda NTV 650, ein Zweizylinder, eigentlich günstiges Motorrad. Ähm, Gab es dann auch, wie nannte sich denn noch, Revere oder sowas? Äh, hm. Egal, auf jeden Fall ein V2-Zylinder mit Doppelzündung und äh, das war... Ein günstiges Motorrad, aber eine absolute Katastrophe im Service, weil du das halbe Moped auseinandernehmen musst, um diese zwei hinteren Zündkerzen da zu tauschen. Ja,
2: aber das kann ja, ja. schon ja mittlerweile wirklich eigentlich bei jedem. Mhm. Also äh, bei vollverkleideten Motorrädern, glaube ich, da entfällt ein großer Teil der Inspektionskosten wirklich darauf, dass man sich <lacht> erstmal da hinschraubt, äh, wo es dann irgendwas zu warten gibt. Mhm. Ähm, also sei es Ventilspiel kontrollieren oder Zündkerzen wechseln oder so. Das ist nämlich alles ähm, ziemlich eingebaut. Also da denke ich, dass da wirklich mittlerweile die Art und Weise entscheidend ist, wie so, ein, wie so ein Motor ins Gesamtkonzept integriert wird. Und das hat sich halt eigentlich immer mehr verkompliziert, je ausgefeilter diese diese Computer-Aided-Design-Konstruktionen wurden, wo man dann halt wirklich am, am Computer irgendwelche Teile schaffen kann, die dann mit, mit einer ganz bestimmten Chorea Choreografie ein- und ausgebaut werden können nur, ähm, aber es passt halt alles dann saugend und der Platz ist optimal ausgenutzt und man kann mhm. da irgendwelche Multifunktionsteile machen, die irgendwas abdecken, gleichzeitig noch eine Hube halten und irgendeinen Elektroanschluss <lacht> und was weiß ich was alles. Also äh, da das, das, hat aber dann, das hat aber dann wirklich den, den Nachteil, dass wenn man es mal wirklich auseinander rupfen muss, dann wird es he, hektisch. Und dann ist es eigentlich fast schon wurscht, ob ich bei einer K1600 zwei Zündkerzen mehr rausschrauben muss, um <lacht> sie zu wechseln oder, oder nicht. Ne? Ja. Also so, mhm. so
0: würde ich das ja. irgendwie empfinden. Was ich noch ganz äh, spannend finde, ist auch, ähm, dass der Verbrauch, also Verbrauch ist ja so eines der Sachen, auf die man dann doch immer schaut, gerade in so Vergleichstests mhm. vielleicht auch. Und ich finde es echt spannend, dass, dass mittlerweile auch die Zweizylinder, aber auch die Dreizylinder, dass die teilweise so sparsam sind, die modernen. Also dass du da eigentlich normalerweise bei einer normalen, sparsam gefahrenen Landstraßenrunde eigentlich fast immer eine Vierformkomma schon hast. Mhm. Dass Einzylinder, aber im Gegenzug kaum, trotzdem bei drei Litern irgendwas stehen bleiben. Also selten unter drei Liter zu fahren sind. Und auch Vierzylinder manchmal, vier, fünf Liter schaffen. Mhm, sicherlich. Also ich meine, mehr geht natürlich immer, aber ich weiß nicht, waren das, waren das früher, waren das größere Differenzen, Ralf,
2: oder? Also früher hatte man halt vor allem den, den Effekt, dass man bei den luftkühlten Motoren eigentlich viel, viel mehr auf die sogenannte Innenkühlung setzen musste. Das heißt, man hat den Motoren eigentlich wesentlich mehr Sprit gegeben, als sie verbrennen konnten. Einfach deshalb, damit die die Verdunstung des unverbrannten Benzinanteils den Kolben gekühlt hat und da hat sich dann eben viel getan also mit mit, mit Wasserkühlung sowieso aber auch mit dem was mir ja heute sogar mit Wasserkühlung kombiniert, dass man halt die Kolben praktisch von unten anspritzt mit Öl, um dadurch äh, in der heißesten Zone, aus der heißesten Zone die, die, die Wärme ein bisschen besser abführen zu können. Und je perfekter sowas funktioniert. Ich habe ich hab erst vor kurzem gehört, dass man jetzt mittlerweile anfängt, äh, Kolben aus dem 3D-Drucker zu machen. Und zwar deswegen, weil man die dann, was man unter normalen äh, Fertigungsmethoden nicht hinkriegt, weil man die dann mit einem umlaufenden Kühlkanal äh, ausstatten kann, äh, um, um praktisch dann diese heiße, sehr kritische Zone äh, am Kolbenboden zu, so zu kühlen. Und je, je besser man das hinkriegt, äh, desto mehr kann man eigentlich äh, darauf verzichten, jetzt die die Motoren zu überfetten äh, zugunsten der Innenkühlung. Und das wirkt sich natürlich auf die Effizienz aus und auf den Verbrauch. Das
1: ist ganz interessant, dass es ja tatsächlich, was du gerade gesagt hast, ja was, was man riechen kann. Also wenn man ein altes Motorrad mhm. laufen lässt, dann, dann riecht man diesen unverbrannten Kraftstoff. Ja, und das ist ja was, was seit Jahren jetzt total verschwunden ist. Ja. Und ähm, ich glaube auch nochmal daran anschließend, ähm, die, ähm, die neuen Regularien, was jetzt Abgaswert und sowas angeht, machen ja keine Unterschiede, wie viel Zylinder dieser Motor jetzt hat und ähm, deswegen muss der Motor maximal effizient arbeiten und um diesen Bereich reinzukommen müssen die ja gibt's eben keinen Unterschied, der Vierzylinder kriegt dann nicht mehr als der Dreizylinder, nur anders verteilt.
2: Mhm.
0: Genau, ja, damit hätten wir eigentlich die die wichtigsten. Ich meine, es gibt natürlich immer noch Exoten. Es gab bestimmt auch mal irgendeinen Wankelmotor im ja, Motorrad und, ja,
1: und den VR6 von Hurex. Den finde ich ja absolut un un unterrepräsentiert. Das ist ein <lacht> grandioser Motor. Ja. Ähm, ja. Ich habe noch äh,
0: einen kleinen Rausschmeißer vorbereitet, ähm, weil das passt jetzt zeitlich und auch inhaltlich nicht mehr ganz in diese Folge. Aber werden wir vielleicht noch mal wann anders eine eigene Folge dazu machen.
2: Das ist das Moto E oder <lacht> S-Bahn? <lacht> das,
0: das waren fünf verschiedene Elektromotorräder, mhm. inklusive zwei Roller. Mhm.
2: Mhm.
0: Aber das ist eben die große Krux am Elektromotor. Ähm, na, der klingt natürlich nach nichts. Und was du da hörst, ist dann im Wesentlichen auch die, der Sekundärantrieb und so. Und ja, du
1: hörst, ob es eine Kette oder ein Riemen ist, genau. Genau, und das, das hatten wir in dieser Elektrofolge ja auch <lacht> mm. schon,
0: dass die eben
1: nicht unbedingt leise sind. Nee, überhaupt nicht. Ich bin, Aber bin letztes Jahr mal die Harley Live vorher gefahren. Oder wir haben, haben die einen Test gehabt. Ja. Und da hast du echt gemerkt, dass die diesen Riemen hat und Das ist ein richtiger Steals Bomber gewesen. <lacht>
0: Genau. Ich wollte es nicht, nicht unerwähnt Hochemotionaler lassen. Hochemotionaler
1: Klang, also zum Abschied jetzt. Ja,
0: total. <lacht> genau.
1: <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und in der nächsten Technikfolge, die nicht zwangsweise die nächste Folge sein wird, aber in einer der nächsten Folgen, da werden wir uns mal die Fahrwerk- und die Rahmenbauarten vornehmen. Also zum Beispiel Upside-Down-Gabel, Telelever, wie man sein Fahrwerk richtig einstellt, wenn man es überhaupt einstellen kann. Ob es sinnvoll ist, 2000 Euro in Schwedengold zu investieren, da gibt es einiges. Der Ralf, mhm. der Ralf schmutzelt schon. Da gibt es einiges zu erzählen. Okay. Ja. Und wünsche Lob und Kritik wie immer gerne an podcast.motorradonline.de. Bis bald. Ciao. Bis bald.
2: Ciao.